0: Et dans la surface, ta
1: Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthes maudit devant le Portugais! Pedro Miguel Pauleta! C'est A
2: 25e minute, <rire> le Biblé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop
0: vite pour Mandanda. À quelques jours de la première journée du championnat de France de Ligue 1 2021-2022, le PSG a affronté Lille en ce trophée des champions qui a eu lieu à Tel Aviv. Malheureusement, les Parisiens n'étaient pas encore rodés un peu trop juste pour, euh, pour ce début de saison avec euh, une défaite pour commencer 1-0 avec une magnifique frappe de Tcheka qui a laissé de marbre euh, Keylor Navas. Donc, on va débriefer de, de ce match euh, pour ce podcast. Parce Saint-Germain, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu. Là, c'est le début un petit peu de la saison. On va y aller crescendo. Avec moi, pour m'accompagner, il y a Jonathan pour, euh, pour débriefer ce match et parler aussi du Mercato.
1: Ça va, Joe Salut, ça va et toi Impeccable. Ouais. Un peu déçu euh, par le match d'hier, mais mais on va, ça va nous permettre de, de préparer cette saison gentiment, on va en parler ensemble.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Écoute-moi, ça va, on va dire que bon, ce match, j'ai pas été surpris. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce match au vu de la composition qui a été alignée par Pochettino, au vu des retours un peu en, en douceur des, des, des internationaux qui ont joué l'Euro et aussi la Copa América. Il manque franchement, sur les 11 titulaires, il y en avait que deux ou trois présents, le reste n'était pas là, donc on peut pas trop... Euh, Juger l'équipe, surtout euh, en, en ce 1er août, enfin, date d'enregistrement 3 août. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, il y aura des choses à dire. On va, on va parler, toi, du, du coup, ce match avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, Honnêtement, euh, hier, j'ai pris des notes un peu à droite à gauche euh, sur mon petit carnet. J'ai beaucoup écrit. Et au final, j'ai écrit que des choses lilloises à partir de la 35e. Parce que j'ai l'impression que physiquement, euh, on a un peu pêché. Genre, on a joué en, en gros 35 minutes. J'ai l'impression qu'on a joué 35 minutes. Et après, il y a eu beaucoup d'espace, il y a eu beaucoup moins de combinaisons avec Hakimi, qui a été très intéressant en première période. Donc en fait, j'ai l'impression que cette équipe du PSG n'est pas encore prête, et en même temps, il y avait très peu d'internationaux, il, il y avait beaucoup de jeunes au final, même si, tu vois, il y avait des seconds couteaux qui auraient pu se mettre en avant. Je trouve que Hakimi, euh, c'est pas un second couteau, pas du tout, mais euh, tu vois, Herrera s'est mis en avant, mais il y a des mecs comme Draxler qui auraient pu se mettre en avant, qui ne se sont pas mis en avant. Donc je trouve que la performance du Paris Saint-Germain, même s'il y a eu des patrons, je pense à, à Hakimi, je pense à Kim Pembe, euh, je pense à qui d'autre euh, À Navas, Mendo, Navas. Le, etc. Je pense, je pense à Navas ouais, qui était autoritaire en première période. En fait, il y, y a eu des bons matchs euh, d'un point de vue individuel, mais collectivement, c'est faible. Mmh, pour le base, vrai quand que les pas joueurs internationaux. Euh, c est, c est, tu vois, c'est pas une excuse, hein, mais quand tu n'as pas tes internationaux, qu'est-ce que tu veux faire Et dès que tu fais rentrer un mec à un niveau international, genre Weinaldum, là tu sens que l'équipe, elle prend en qualité supplémentaire. Ah oui c'est ça, et puis, Après, façon, voilà, euh... et, et, et puis même
0: en, en termes de qualité, en termes de cohésion d'équipe, hein, c'est vrai que là on aligne des, des joueurs qui ont joué ensemble contre des équipes en match amico, je pense contre, contre Orléans notamment, contre le FC voilà il y, y a eu quelques rodages de, de prix, on, on sent vraiment que l'équipe monte en puissance, mais c'est encore faible, je vais, je vais noter un peu la composition de l'équipe avant de rentrer dans, dans les détails, Navas dans les buts, à droite Akimi, euh, à gauche Diallo dans l'axe kerrer Kimpembe au milieu de terrain, alors un milieu de terrain à 3 avec, Gia avec euh, pardon Danilo, euh Ander Herrera et Dina Bimbe qui était titulaire et qui avaient montré des choses que j'avais trouvé intéressantes lors des matchs amicaux et une attaque à 3 avec euh, sur le côté gauche euh, sur le côté gauche Mwendo, côté droit Raxler et Icardi seul en pointe. Quand on voit cette composition, mm -hmm. moi je me dis clairement on va pas en tirer grand-chose dans un premier temps, euh, on va on va parler un peu du début de match. On va être d'accord euh, tous les deux à se dire que offensivement, on sentait que Kalimundo, moi côté gauche, je trouve pas que ce soit son poste de prédilection. Moi, je le vois plus soit dans une attaque à deux devant, ou alors plus axial que sur un côté. Euh, Draxer, côté droit, je le trouve vraiment apathique, marchait énormément. Euh, on sent que voilà, il a signé son contrat, qu'il a ses trois ans devant lui au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, c'est tranquille et Icardi. Euh... Icardi qui fait du Icardi qui a touché, je crois,
1: 11 ou 12 ballons seulement lors de cette rencontre. C'est le, le nombre de contrôles réussis, on a la stat ou pas Je pense qu'on n'est pas loin du, du zéro. Je hein. j'ai pas, et... pas la
0: stat, mais c'est vraiment compliqué. Icardi, on le disait dans d'autres podcasts, hein, et tu vas, tu vas reprendre mes mots, je pense, Joe, mais quand il n'est pas dans un bon jour, quand il n'arrive pas à combiner, et quand il ne marque pas,
1: c'est comme si l'équipe jouait à 10, en fait. Complètement. Et, le, et, le, et ce qui est grave, c'est qu'il okay, pèse sur les défenses, il est, dans la pré, il a, il est présent dans la surface... Mais il gagne même plus ses duels, c'est-à-dire que hier en fin de match, dimanche en fin de match, on a un, on a un duel fonté Icardi, euh, déjà il rate son contrôle, mais ensuite il ne gagne pas son duel physique. Donc ça veut dire que s'il gagne même plus ses duels, à quoi va nous servir Icardi en position de numéro 9 C'est ça. Et, et j'ai pas envie de, de tout de suite partir sur le, le, le feuilleton Calimundo sur le point Mercato, mais Icardi, ça va devenir, je pense, un problème pour le collectif du Paris Saint-Germain dès que le PSG aura du mal à avoir de la présence dans la surface ou à au moins envoyer des ballons dans la surface. Donc... Euh, Icardi, j'ai peur pour le poste de numéro 9 cette saison au Paris Saint-Germain, très honnêtement.
0: Bah C'est vrai, surtout que le PSG n'est toujours pas fixé pour le cas qu'il Mbappé. On ne sait pas si euh, Mbappé... Alors, Mbappé va certainement rester. Maintenant, on ne sait pas si Mbappé va prolonger ou pas. Est-ce qu'il euh, est qu a fait entendre en interne qu'il voulait partir ou pas On ne le sait pas. Mais en tout cas, le PSG est un peu, un peu le cul entre deux chaises. On ne va pas se mentir. Donc euh, voilà, ce cas-là n'est pas réglé. Icardi... On sait que sur le long terme, ça va être très compliqué parce qu'on peut toujours espérer le renouveau de Icardi. Mais est-ce qu'il y a eu un nouveau qui a déjà commencé? Peut-être ces six premiers bah, ça mois. A duré six mois en fait. Ouais, ouais c'est ça, effectivement. Ces six, six, six premiers mois. Et quand Cavani a décidé d'arrêter de rigoler, euh, Icardi a vite été euh, déstabilisé. Heureusement que le Covid a, a freiné ça parce que Cavani était en train de reprendre sa place. Et, et là, ça fait un an, un an et demi. Icardi, c'est très, très compliqué. Et, et on l'a vu sur ce match. On va revenir un peu sur l'effet du match. Match très ennuyeux. Moi, on va en parler. C'est peut-être pas un. Un, un cas sportif que je vais mentionner mais voilà les sifflets sur Akimi à chaque prise de balle moi perso j'avais envie d'en parler c'est très c'est très dommageable même si c'est pas euh, un, on va dire un, un argument sportif même si c'est pas euh, quelque chose de, de concret sur lequel on peut échanger je pense que c'est grave à ce niveau-là de, de voir un public siffler un, un joueur parce qu'il a il a soutenu une cause une cause louable d'un peuple qui voilà qui, qui subit des, des tortures et, et voir que voilà c'est moi perso le match m'a pas aidé à penser à autre chose mais moi ça m'a un peu énervé parce que enfin moi j'ai même pas de mots en fait pour
1: pour décrire ce qui s'est passé quoi bah, c'est dommage parce qu'en fait, alors ok, euh, Akimi use de sa liberté d'expression et le public use de sa liberté d'expression, mais on, on, ça vient gâcher en fait le côté sportif. C'est... Je sais pas, en fait, moi j'ai tendance à penser que les sportifs doivent s'exprimer sur des causes qu'ils qu jugent euh, nobles, louables, etc. Mais ça veut dire que le public n'aurait pas le droit de s'exprimer, donc en fait c'est assez compliqué, c'est plein de géopolitiques, etc. Donc c'est dommage parce que voilà, ça vient entacher une une belle fête du foot entre guillemets même si on considère le trophée des champions comme une belle fête mais effectivement c'est dommage quoi mm. de, de de faire d'en faire une tête de turc entre guillemets tu vois sans sans prendre une expression un peu un peu chelou mais et en plus il y avait un fan club psg israël je crois sur place et, euh, et ils l'ont soutenu icardi euh, je pense que j'ai icardi je fais une une fixette mal dormi hier à cause vois, de lui donc, quoi <rire> Ah mais c'est un délire mais vraiment moi, je... moi je vais... On en parlera après mais je suis inquiet Mais on en parlera après Je suis inquiet pour le Paris Saint-Germain au poste de numéro 9 Parce que pour moi Mbappé c'est pas un vrai numéro 9 Mais on en parlera après ah. Et oui c'est dommage euh, que Hakimi soit, soit... Était la cible Mais euh, franchement euh, sifflé ou pas Il a été euh, é... pas excellent Mais il a été très très bon Même oh, oui. si en, so... en soi Il aura des plus gros clients face à lui cette saison euh, à gauche même si Renildo a fait un bon match Côté Lillois oui. Il aura des plus gros clients Donc c'est pas là sur ce match là qu'on va le juger vraiment mais il a fait quand même un gros match malgré les sifflets quand même.
0: Renildo Re et même Thiago Diallo qui a fait un bon match et on rappelle quand même les je vais quand même donner leur composition. Euh, bon, Jardim au but parce que Maignan est parti au Milan AC. Thiago Diallo, José Fonte, Botman, Renildo, Arojo, André, Tcheka, euh, Jonathan Borba, Jonathan David, Bourakhilmaz. En fait, c'est quasiment la même équipe que l'an dernier. Donc on voit une équipe championne de France qui arrive avec quasiment son équipe
1: type contre le PSG vice-champion de France qui euh... bah, en fait Ouais, ouais excuse-moi. En fait, en fait juste quand tu prends la compo, donc ce qui a changé, tu as bah, bien évidemment l'entraîneur, donc ça va être capital pour ton animation. Mais à part ton gardien, tu as toujours tes cadres, euh, ton cadre par ligne. en fait. Donc tu as toujours ton noyau dur, bon, noyau dur qui est un peu affaibli parce que tu as un gardien qui est, je pense, moyen limité pour la Ligue des Champions. Mais tu as ton noyau dur. Et puis nous, on a des jeunes qu'on veut intégrer. On a les internationaux qui n'ont pas été pris en équipe nationale, on a des mecs qu'on a recrutés, mais qui sont en train bah, normal, normal de, de se préparer. Donc en fait, nous, c'était un peu le fouillis, un peu un melting pot, un truc chelou, voilà, tu sais, un, un smoothie de, de foot. Et puis eux, ils avaient leur équipe déjà prête, en fait. Donc j'ai l'impression qu'ils étaient bien plus près que nous. Et je pense que je me suis fait de faux espoirs en pensant qu'on pouvait gagner ce match, quoi. Non, mais toi tu... que a toi, bah... toi, tu disais que tu t'en attendais pas grand chose, mais moi, j'espérais quand même, je sais pas, avec un, un Hakimi, avec des joueurs intéressants, je me suis dit, vas-y, on va pouvoir faire quelque chose, non, mais. Moi, mais je pensais,
0: moi, je pensais que le match allait aller au penalty parce que, euh, parce que déjà, je voyais deux équipes qui, qui se connaissaient par cœur, des matchs très serrés l'année dernière, euh, des équipes en rodage, et je pense que là, le but, c'était aussi de se tester avant le début du championnat. Moi, ce genre de match, très franchement, même les matchs amicaux et tout, j'y accorde pas trop d'attention. Un peu plus avant, parce qu'avant euh, voilà le Paris Saint-Germain c'était plus, euh, plus le, 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 le PSG c'était pas encore le PSG d'aujourd'hui il y avait des nouvelles pépites qu'on ne connaissait pas il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on avait hâte de voir euh, je ne sais pas Stéphane Sessegnon Veda on va sortir des petites pépites comme ça mais des joueurs comme oh là ça qu'on voulait, dé qu voulait découvrir on s'est impatienté au, au match amigo maintenant même quand on signait David lui qu'on voulait voir si ça allait donner quelque chose et euh, voilà c'est ça donc, le voilà, bon vieux époque, hein. le <rire> bon vieux David mais voilà c'est <rire> ça c'est 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 pour ça que ces matchs-là je les je les attends pas spécialement Bon, là pour le coup, c'était un match assez intéressant sur le papier, mais sur le terrain un peu moins. Parce que on va voir, les, allez, les 30 premières minutes, c'est vrai que moi en tête, j'ai quoi J'ai la sortie de Nava sur Bouaquilmas quand il a taclé devant la ligne des 6 mètres le, le ballon au début de match. J'ai les montées mm -hmm. de, de Hakimi, j'ai aussi l'insertion de, de Ebimbe qui euh, qui avait tenté un bon centre. Euh, Hakimi, pareil, sur le côté droit, je crois, il avait aussi débordé, c'est trouvé euh, une fois Calimwendo, une fois une fois Icardi, pardon. Euh, et puis c'est à partir de la 28e minute où... Il y a eu la grosse rap de Draxler de 25 mètres, là, un, peu, euh, ouais, un peu flottante. Ouais, ça, après rideau, là, quoi. C'est ça. Après rideau. Hein. C'est ça. à partir de ce moment-là que Lille commençait à aller mieux. Euh, même si après, bah, je crois, ouais. Draxler, il avait lancé un peu Akimi. En fait, toutes les actions, en fait, partaient et étaient d'origine du côté droit, donc
1: du couloir de Ashraf Hakimi. Bah Honnêtement, je vais pas, euh, pas envie de tirer sur Pochettino. C'est le début de saison. Euh, mais l'animation globale, il n'y avait pas grand-chose donc moi, ce que je retiens, c'est des cas individuels. Je suis désolé. Ou alors, le seul cas collectif que je retiens, le, le truc intéressant que je retiens collectivement, c'est cette combinaison Akimi Herrera, qui, j'espère, va fonctionner avec d'autres Sentinelles. J'en doute pas parce qu'Akimi, c'est un leader technique. Et je pense que Herrera ne va pas rentrer. Enfin, euh, ne sera pas dans les premiers plans, les premiers noms couchés sur la feuille de match. Mais dans le, le seul truc positif que je retiens collectivement, c'est cette relation euh, du coup Akimi Herrera et sinon c'est que des cas individuels, encore une fois, c'est Navas, c'est du coup bah, Herrera et Akimi euh, euh, individuellement, c'est Kimpembe qui me fait flipper parce qu'il est déjà, euh, il est déjà euh, en forme, et donc du coup j'ai peur d'une rechute parce que j'ai l'impression qu'il est en avance dans sa préparation, et qu'il dit peut-être être en avance, dit peut-être euh, du coup ne pas avoir assez coupé, donc j'ai peur peut-être pour l'automne, mais bref, à part ça, c'est collectivement j'ai rien, no rien à noter, c'est que du cas individuel, à part euh, à Herrera et Hakimi, donc c'est faible, en termes de collectif, mais c'est normal, entre guillemets, parce que tu as peu d'internationaux. C'est ta reprise. C'est euh, un match, les conditions étaient dures pour les deux, mais c'est un match qui est compliqué. Euh, c'est une équipe qui, en face, est prête, qui a l'air plus prête que, que toi. Donc, euh, voilà, pas grand chose à retenir de cette première mi-temps, de, 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 de ce premier match de compétition. Ouais. Si tu les bonnes rentrées des deux recrues, enfin les bons débuts des deux, des deux recrues, Vainaldum et et, et Akimi. Akimi qui... Nadoum. Euh... Oui, oui, oui. Non, mais vas mais oui. je, je te fais la passe. C'est ça, <rire> c'est et... bon. Wainaldum qui, qui, qui a
0: montré 20 minutes intéressantes. Euh, c'est vrai qu'avant cette première mi-temps, forcément, il y a eu la, le, le contre lillois avec une belle frappe de, de Boura qui a été arrêtée et captée par Navas. Et c'est sûr que c'est juste avant la mi-temps où, où Boura, qui encore une fois en pivot, hein, il aime beaucoup faire ça, qui décale Sheka Magnifique contrôle en deux temps et qui arrive à éliminer Dinay Bimbe et Danilo et qui envoie un missile prédateur côté droit oh, là, là, du, enfin, côté gauche de Navas franchement inarrêtable but rien à dire 1-0 voilà ce, ce but je pense a fait mal aux parisiens parce que Paris avait montré des petites choses en première mi-temps mais je pense qu'à 0-0 à la mi-temps je pense qu'ils auraient pu mieux se découvrir et là en deuxième mi-temps on attendait une réaction de leur part euh, mais moi en fait sur cette deuxième mi-temps moi j'étais un peu aussi déçu enfin Wendo, j'ai beaucoup d'espoir en lui j'ai lancé un trade d'ailleurs tout à l'heure pour, pour, pour montrer qu'on a besoin de le garder au Paris Saint-Germain. Par contre, c'est vrai que sur le côté gauche, sur un système à 4-3-3, c'est compliqué. On sent qu'il n'a pas ce, 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 cet instinct de, de dribbler, éliminer, centrer. Tu sais, comme un Kinsley Coman par exemple, il a pas ce, mmh, pour exactement. moi, c'est plus un genre de fixation d'axe qui va justement aller vers le but, lancer au but et pas un mec qui va déborder pour
1: centrer ou rentrer sur son pied. Bah, donc... bah... Ouais, bah vas-y. Ouais, excuse-moi. Pour être très 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 honnête, tu vois, sur mes notes, début de match, j'ai marqué les trucs sur Kalimwendo, genre, première frappe, il tente, et ça, ça va être vers la 5 ou 6e minute, tu vois, il redescend, il va chercher le ballon, il va tenter, euh, pareil, euh, je crois, vers le quart d'heure de jeu, il tente des choses, etc. Puis ensuite, j'ai plus vu grand-chose, mais après, c'était tout le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, Kalimwendo, on en parlera ensuite, j'attends beaucoup, euh, j'étais emballé en début de match, je me suis dit, ah bien, il va enfin prendre... Euh, euh, tu sais, un peu la mesure du, du Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que son, son préalence euh, lui a fait du bien, ça y est, ça va partir. Après, il y a le, tout le collectif parisien qui a, qui a fait défaut, mais du coup, j'ai été emballé en début de match et après, j'ai plus vu grand chose. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il aura plus d'occasions. Euh, contre 3 le week-end prochain ou autre, parce que je pense qu'on aura besoin de lui. On en parlera dans le premier mercato, je pense, avec Icardi. Euh, Exactement. Et là, je vais le redire une 45e fois, mais, <rire> mais voilà. Ouais. Je te laisserai
0: plusieurs minutes pour te défouler sur euh, Mauro Icardi. Je, je <rire> ne t'en fais pas. Mais en tout cas, euh, sur cette deuxième mi-temps, bah, franchement, franchement, euh c'était compliqué, c'est vrai qu'il y a eu euh, une grosse occasion pour moi, la plus grosse du match excepté le but bien sûr, c'est sur un, un, une sorte de corner long euh, à la 58 e minute quand Icardi, qui a, pour le coup, qui l'a bien remise de la tête à Diallo, qui était allé à, à te mettre du but et qui met une mm. tête à côté. Moi, moi, clairement, j'aurais ballon au fond et là, il a raté l'immanquable de la tête et franchement, ça aurait pu tout changer parce qu'il restait une bonne demi-heure derrière et ça, je pense que ça a fait mal aux Parisiens.
1: Mm. Est-ce est qu'on parle tout de suite des choix des, du coach aussi tu peux, tu allez, je te, je t'en prie, allez, vas-y. Parce te... que parce que parce que tu vois, euh, je me pose la question euh, en revoyant la compo là et je revois un peu mes notes et tout, je me dis euh, pourquoi on a fait jouer Danilo d'ailleurs. C'est quoi ce manque d'ambition On n'a pas un Edouard Michu qui a été intéressant en préparation, on n'a pas un Xavi Simons qu'on qu nous, qu nous dépeint comme un crack euh, qu'on qu aurait pu lancer, alors que Danilo il a fait quoi Il a fait 15 minutes d'opposition euh, en pré-match, euh, en, en entraînement. Je ne sais pas, j c est, c est, je me pose la question que seulement maintenant, mais pourquoi Danilo, on l'a aligné c'est parce que il est international et qu'on se dit que ça va être meilleur qu'un jeune qui a, qui a fait toute la préparation. Est-ce que toi, ça t'a posé problème cette titularisation de Danilo et pas bah, un jeune à la fr place
0: Franchement, euh, moi, j'aurais quand même bien aimé voir Michu pour le coup que je trouve vraiment intéressant, euh, ou au moins j'aurais aimé le voir rentrer en jeu parce que sur les trois changements, il y a Kurzawa qui sort, euh, qui rentre à 10 minutes de la fin, Garbi qui remplace Kali Wendo aussi, et Wild Night Doom qui remplace Ebimbe. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir Michu. Parce que Michu, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et moi, contrairement à ce que disent les gens, les médias, etc., moi, j'ai du mal avec Xavi Simmons parce que c'est un joueur qu'on nous vend depuis trop d'années. Et de tous les jeunes qui.. Garbis, euh, euh, Membichabu, Kalimwendo, euh, tous ces jeunes-là, je trouve que chami Simon, c'est le moins bon de tous. Pour moi. Mm -hmm. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je trouve que pour le moment, il est beaucoup trop tendre pour la Ligue 1. Et, et j'aimerais voir en Ligue 2 ce qu'il va faire. Parce que même en Ligue 2, euh, c'est pas si. Enfin, le niveau commence à être condensé. Et je trouve que Xavi Simon, c'est. Après en Gab, je pense qu'il qu'il a travaillé le physique cet été, c'est une bonne chose maintenant, Michu pour moi oui,
1: lui aurait mérité au moins une bonne demi-heure de jeu contre Lille. Bah, pour être très honnête sur sur mon sur mon stream mardi quand, quand je parle de quand je débriefe Séville PSG, je dis deux choses. Je dis que Edouard Michu, j'ai l'impression qu'il a déjà beaucoup de qualité. Pour rentrer dans la rotation, c'est-à-dire qu'il a du gab, il a de la technique. Euh, bah, évidemment, avoir de la technique tu es pro c'est normal. Oui. Bref, il y en a certains qui l'ont fait. Enfin, ouais, c'est ce que j'allais dire. dire. C'est ce que ouais, j'allais dire. Ouais. ouais. Il, a, il, il a un sens tactique. Il résiste aux fautes. Il a un bon esprit, etc. Donc je disais, je veux en voir plus. Je disais pareil de Kalimundo euh, parce que j'avais bien aimé son match contre Séville. Pour euh, Simons, il avait joué, euh, je sais plus, il a pas joué beaucoup contre Séville, je sais plus. Bref. Mais pour Simons, j'avais dit, euh, j'aime bien son gab, j'aime bien sa technique, etc., etc. Mais il y a un petit hic j'ai l'impression que dans l'état d'esprit mentalement, il est beaucoup plus perso individuel oui. euh, pour, un, pour un milieu de terrain, être perso ça, dans le foot moderne, ça me gêne un peu tu vois, donc je l'ai trouvé contre Séville assez perso, donc c'est pour ça que moi mardi dernier après Séville, je voulais voir euh, d'abord Michu euh, dans la, entrer dans la rotation qu'un chaville Simons. parce que j'ai peur que Simons, tu vois, il y a le côté marketing qui rentre en jeu, donc déjà ah, un mais sûr. 2, Ah mais je pense sûr. que j'y crois pas moi je pense que ça sera un prêt en Ligue 1, honnêtement et je sais pas, ouais, donc euh, Xavi Simon, j'ai peur du bid en vrai. Bah, moi, je, moi, clairement, je pense que ça va être un bid. Je ne veux pas parler trop
0: vite. Mais moi, je pense que ce n'est pas bon signe de voir, entre guillemets, euh, euh, autant d'effervescence pour un joueur qui n'a qui a pas vraiment éclos et qui était star avant l'heure. Alors que tu vois un Naguera qui, qui va être prêté à Bastia. Là, On va, on va y parler dans le, dans le point Mercato. Mais, mm. euh, mais voilà, un Naguera qui va être prêté à Bastia. Euh, tu vois, c'est Fadiga qui avait été prêté à Brest aussi. Enfin, c'est des choix plus cohérents. Donc, on va voir dans tous les cas euh, si Moss n'est pas entré en jeu pour venir au match. C'est vrai que sur la fin de match, euh, voilà, on a, on a vu des choses. C'est vrai que Doom euh, en fin de match, a failli égaliser, qui avait repris un ballon mal boxé et qui a été repoussé, repoussé sur la ligne par le gardien. On a eu aussi euh, un dégagement du gardien dans les pieds de Icardi à la 92e. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça m'avait choqué. Mais bon, Icardi,
1: euh, voilà, il était bah, tellement un pas des, dedans a des 1000 contrôles ratés, c'est ça Oui, voilà, c'est ah, ça. Le, contr le contrôle de, du haut de la cuisse. Bon, après, elle n'est pas facile. À, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas facile. ne peut pas, pas prendre non plus un contrôle. Oh, 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 en tout cas, le PSG qui, qui perd 1-0, on ne
0: va pas non plus épiloguer sur ce match. Ça reste un match de trophée des champions. Moi, ouais. personnellement, c'est un trophée perdu. Mais bon, on n'a pas perdu la Ligue 1 ou la des champions non plus. C'est le trophée des champions. Alors, donc, honnêtement, euh...
1: c'est pas de la mauvaise foi. Euh, ce n'est pas de la mauvaise foi, etc. Mais dans tous les pays. Hein. Euh, que ce soit euh, la Super Coupe d'Espagne, le Community Shield, le Trophée des Champions, je ne comprends pas l'intérêt de ce trophée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le vainqueur de la Coupe est meilleur que le, le champion Je ne comprends pas en fait. Je sais que c'est bien évidemment pour le business, etc. etc. et qu'il y a une notion de prestige. Mais c'était quoi la logique de base de ce trophée, à part faire plus d'oseille Parce qu'en fait, je ne comprends pas la logique de ce trophée. Donc, j'ai du mal à chaque fois à me hyper Et à chaque fois, quand je me hype pour ce Trophée des Champions, c'est juste pour me dire... Ah c'est bon c'est le premier match de compétition de, de mon club euh, et donc on va voir ce que vaut maintenant euh, ce que valent les joueurs euh, hors match amical on va voir mmh. si les jeunes ont le niveau etc je vois pas l'intérêt de ce trophée de champion à part juste faire de l'oseille et lancer la saison entre guillemets je pense que tu as je pense que tu as je pense que tu as résumé euh, à, dans l'intégralité l'intérêt de ce trophée mais bon on
0: va pas on va oh, okay, dessus bah... <rire> dans, dans, dans tous les cas on va on va quand même revenir sur le mercato et sur l'état des l'état des lieux parce que mmh. po Pochettino après cette défaite euh, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain 22% de défaites sur le compte de Pochettino depuis donc janvier dernier ce qui est quand même beaucoup il y a pas mal d'incertitudes on voit aussi que Mbappé on ne sait pas encore ce qu'il va faire il va probablement rester mais ça peut on va dire induire sur sur le collectif Draxer qui a prolongé mais est-ce qu'il va être concerné par le sportif ça ça va être autre chose Sarabia qui selon certaines sources est, est donné partant euh, Calimwendo on ne sait pas encore ce qui va se passer est-ce qu'il va rester ou pas euh, Icardi euh, a de grandes chances de rester mais moi je pense pour les mauvaises intentions euh, l'arrivée de Ramos aussi qui va devoir être gérée est-ce que la charnière Kimpembe Marquinhos euh, va être impactée ou pas moi je l'ai dit dans un précédent podcast je trouve que l'arrivée de Ramos euh, est trop risquée il y a trop de risques par rapport euh, à ce qu'il peut apporter, même s'il va peut-être apporter de l'expérience. Mais derrière, ça sera sur du court terme. Physiquement, il est encore absent. On ne sait pas s'il va jouer beaucoup de matchs. Et il va un peu freiner la dynamique de progression de Kimpembe Marquinhos parce que, moi, pour moi, je suis désolé. Kimpembe, il a beau avoir raté sa fin de saison l'année dernière, euh, en début de saison de l'an dernier, après le Final 8, on le considérait comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et en fin de saison, on le considère comme l'une des plus grosses merdes à son poste. Donc euh, peut, il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Marqué au si ça, si ça bosse et ça, ça continue d'engranger les matchs ensemble, justement, c'est comme ça qu'on progresse et je trouve que ramener Ramos, ça casse la dynamique. Donc, avec tout ça, toi, Joe, je, je te pose pas vraiment une question, je te lance sur le sujet. Je vais d'abord te lancer sur Icardi je pense, parce que c'est un dossier épineux. Ah oui, ah oui. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu vois pour le, ce début de saison? Parce que dans quelques jours, il y a le premier match de Paris samedi à 21h contre, contre Troyes. Et faut que l'équipe se mette en place
1: parce que le temps passe vite et il reste un mois avant la fin du mercato. Bah moi, en fait, la prépa et le match d'hier, enfin le match de, de, du Trophée des Champions, me fait dire déjà deux choses. Pour moi, il y a une urgence à deux postes, mais bon, en fait, euh, j'ai l'impression que le poste de buteur, c'est plus urgent que le poste de latéral gauche. Déjà, le match d'Akimi bah, me fait dire que ça doit être une priorité de latéral gauche. C'est-à-dire que si on ne recrute pas un latéral gauche d'ici la fin du mercato, le mercato est incomplet. Il sera réussi, car tu chopes des joueurs pour pas cher, tu fais des gros coups, etc. Il sera réussi, mais il sera incomplet. Parce que quand tu vois ce qu'a fait Akimi, ce que ça propose, que ça te permet de... de quand tu vois la, le, la transversale de Kim vers Akimi, quand tu as un minimum de profondeur sur un côté, les, ce que ça te permet d'ouvrir en termes de possibilités offensives, il faut avoir un pendant à gauche. Et parce que déjà Bernat, j'ai peur qu'au final, je comptais beaucoup sur lui pour le 3-5-2. Mais j'ai l'impression que sa reprise, elle, se, elle est retardée de semaine en semaine, de semaine en semaine. J'ai l'impression que son physique... Qu'est-ce qui se passe en fait J'aimerais bien qu'on nous communique un peu l'état de santé de Juan Bernat. Bon. Pas de nouvelles, donc pour moi il faut un pendant à gauche euh, à akimi sinon ce mercato sera incomplet euh, et surtout il nous faut un buteur. Mais sérieux, euh, Icardi, alors du coup je, je vais faire la même punchline que j'ai fait dans mon stream hier soir, c'est à dire que moi sur ma terrasse juste à côté, j'ai un super barbecue Weber. C'est un barbecue, il m'a coûté je sais pas 300 balles et je fais des super grillades. Ah, ça, bah, tu, tu, mais, tu,
0: tu te mets bien quand même. <rire>
1: Je me mets bien, Elle te <rire> fais des super grillades hein. Et quand tu veux on se partagera une ah bah... grillade bah, ah, moi, tu, tu, ah
0: bah tu, tu, tu m'invites moi je débarque Il hein.
1: a pas de souci, hein. Si grillades, ah bah bière et tout euh... <rire> bah C'est parti On se fera une après midi foot et tu verras Et je pense qu'on invitera euh, Icardi parce que c'est le spécialiste Des cuissons pour les côtes de bœuf et toutes les grillades ah ouais. Parce que ces derniers mois J'ai vu plus Icardi nous poster ses photos de côtes de bœuf Que de réussir des contrôles sur un terrain Donc euh, à un moment donné Il va falloir qu'il se prenne en main Parce que déjà à l'Inter ça a commencé à barder sévère pour lui Et pas que pour du sportif donc, si ça recommence au Paris Saint-Germain, il va pas falloir qu'on fasse les mêmes erreurs. Et donc, du coup, pour moi, c'est limite. C'est Comme j'ai dit, je pense qu'il va y avoir un problème avec le numéro 9 cette saison. Mais moi, je ne considère pas Mbappé comme un pur numéro 9. Du coup, on fait quoi Est-ce qu'on met Calimendo en numéro 1 direct Mais vous avez... on, va, on va le cracher, le pauvre. Donc, ouais, pour moi, mais... Calimendo devait être numéro 2 mais sauf que le problème c'est que Icardi n'est pas un bon numéro 1 hein. on fait quoi du coup bah En pour fait, le, 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 le souci
0: c'est que là Paris a prolongé Di Maria donc moi j'étais contre la prolongation de Di Maria même si j'adore ce joueur parce que je trouvais que Mbappé devait être tout seul côté droit au début moi je voulais voir Mbappé en neuf. on a vu ce que ça a donné c'est vrai qu'il a été formaté pour être un joueur de profondeur et maintenant dans le foot moderne le joueur de profondeur il joue sur un côté moi j'aime pas ça, moi je préfère. Moi moi si ça tiendrait qu'à moi, j'aimerais bien jouer en 4-4-2 avec Mbappé dans une... un système à 2. Et là pour le coup, tu pourrais faire à Mbappé Kalimuendo ou même à Mbappé Neymar ou euh, tu fais rentrer Mbappé Kalimuendo euh, etc. Enfin, moi je trouve ça, ça ce mm -hmm. serait limite mieux parce qu'on n'a pas de numéro 10, on joue jamais avec des numéros 10. On a Neymar qui peut jouer numéro 10 mais sur un système en 4-4-2, Neymar en faux 9, il pourrait redé redécrocher et avoir cette étiquette de numéro 10 justement. Mais bref, mm -hmm. tout ça pour dire que Mbappé c'est vrai que c'est pas un vrai numéro 9 et même s'il peut jouer neuf c'est vrai que voilà sur un côté il est plus utile même s'il en neuf on crache pas dessus non plus maintenant Icardi je suis d'accord le, le, ce joueur là pour moi en 2019 on n'a pas lancé le podcast à cette époque là mais moi j'étais l'un des seuls à dire Icardi attention moi je suis beaucoup l'inter Milan coucou à mes potes des libéraux euh, qui détestent tant mmh. l'inter mais moi je vous dis Icardi euh, euh, comme tu le dis bien euh, à l'Inter il commençait à grincer les dents euh, c'était un joueur qui était euh, très bon dans sa surface mais qui avait beaucoup de limites et quand on l'amène au Paris Saint-Germain comme les, les Français, les supporters de Paris et beaucoup de, de, de fans de football français ils ne regardent pas spécialement la Serie A ils regardent les statistiques et ils voient Icardi qui avait fini meilleur buteur en 2017-2018 je crois ou avec 29 buts etc donc Icardi un attaquant de classe mondiale sauf qu'en en, en Ligue des Champions il marquait qu'en poule en sélection il n'était pas du tout impliqué il a, il a peu de sélection et on se dit bah, Icardi est-ce que c'est l'attaquant qu'il nous faut au vu de son registre sur le terrain et de notre système de jeu, eh ben quand on me disait « ouais Cavani ne peut pas combiner avec Neymar et Mbappé ben », je suis désolé, Icardi, ce n'était pas le même problème, mais c'était un autre problème, c'était que l'attaquant était trop fantomatique. Était un... En fait, Icardi a un, un, un jeu un peu à l'ancienne qui ne va plus avec le football moderne, mais en plus de ça, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez bon, il a trop de lacunes en fait. Et, et, et son état d'esprit n'aide pas à, à qu'il puisse développer ses lacunes euh, et les corriger. Donc, je suis d'accord avec toi, Icardi, c'est un problème. Maintenant, recruter un 9, on est au mois d'août Je sais pas. Moi, bah, je Le pense... problème, ouais. c'est que
1: si, si, si jamais Icardi, si on ne recrute pas de neuf et que Icardi ne, re, ne, ne redevient pas meilleur, quand tu vas avoir besoin d'un joueur qui euh, pèse sur la défense, qui occupe l'espace dans la surface, qui est là, à l'endroit où il faut être quand le ballon arrive, on n'aura personne. Parce que Calimuno, ce n'est pas totalement ce profil-là du tout. Donc, euh, on prend un risque, en fait. On prend un risque. Ça veut dire qu'on manquera d'un profil Pur numéro 9 pour la saison. Or, les grands matchs, à chaque fois, il nous manque soit, un soit il y a un joueur au poste-clé de milieu de terrain qui nous manque, soit on n'a pas été assez réaliste. Et en fait, il nous manque toujours quelque chose. Et là, du coup, on partira sur une saison où il nous manque ce profil de numéro 9 tueur au niveau, tu vois. Donc, euh... mais le problème, c'est qu'on prend qui maintenant Voilà, on est, on est, est le 3 août là, 2-3 euh... août, on prend qui maintenant Alors, Donc, euh... alors... Je, je, je pense qu'on va, des... va en reparler dans, dans ce podcast cette saison. On va avoir des problèmes avec le numéro 9 cette saison, j'en suis convaincu. À au moins oui. que Icardi euh, la, lèche, les bar... Pff, lèche les barbecues. Lèche les barbecues de côté. Ce lapsus. Voilà. Ce lapsus révélateur, en tout cas.
0: Il y a un membre de Passion Saint-Germain qui, qui a raté son réveil, qui est un petit peu en retard, mais il va arriver dans un bon débat. Il va nous donner son avis. C'est Nams. Hein. Salut à toi, Nams. t'as as débarqué. Tu... On interroge. Salut Nabs, on, on parlait, parlait d'un sujet de numéro 9, parce que selon Joe, c'est vrai que ça va être compliqué cette année parce que Mbappé, c'est pas un vrai neuf, on sait pas ce qu'il va faire. Kalimundo, peut-être un peu temps pour être attaquant numéro 1 d'entrée au Paris Saint-Germain. Et Icardi qui n'a pas le niveau en, en témoin de match contre Lille. Toi, qu'est-ce que tu penses au niveau du mercato et de la situation en attaque Est-ce que Icardi doit, être, doit, doit rester au PSG? Est-ce que Kalimundo doit être prêté ou être dans la rotation? Mbappé doit il jouer neuf ou pas? Qu'est-ce que toi tu penses toi pour cette saison?
2: Alors, moi, je pense que déjà, Icardi doit rester, mais Icardi, comme je l'ai dit euh, la saison dernière, Icardi, c'est un joueur qu'il faut savoir utiliser. Euh, je pense qu'on a les joueurs pour lui mettre les bons ballons. Euh, vous voyez, déjà, sur son but sur son but hors-jeu, certes, il est hors-jeu, mais vous voyez, sur ce but, tu sens le truc, on sent le toucher du buteur, on sent le, le flair, ça, c'est un truc, c'est inné, tu vois. C'est pas un truc qui se travaille, ce petit toucher de balle. Ça a l'air anodin, ça a l'air anodin, hein anodin, comme ça, mais... Je vous assure que c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ce, ce petit geste technique que, que Vaniste Lorry ou Trezeguet n'auraient pas renié. Et je pense qu'à Kalimundo, Kalimundo, il peut être très utile dans la rotation. En Ligue 1, je pense que c'est un joueur à qui il faut faire confiance. Euh, il peut être, je pense qu'il peut être utile sur tout le front de l'attaque. Et c'est vraiment un joueur qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait garder. Euh, Mbappé en 9, hmm, je pense.
0: Je pense que. Bah là, bah, c'est bah, bah, bah bah toi, pour toi, si euh, Mbappé, Mbappé et, euh, 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 et comment dirais-je euh, et, euh, euh, et Icardi, Calimwendo euh, en, en, en 9 aussi, euh, je pense qu'il y en a un des trois qui ne peut pas jouer en 9 ça. Parce que là, 3 pour ça. un poste, c'est trop. C'est ça, exactement.
2: Un, 3 pour un poste, euh, c'est trop. Euh, je pense encore que Mbappé, c'est. Je suis pas sûr qu'il qu qu soit euh, prêt à jouer à ce poste de numéro 9 parce qu'à ce poste le numéro 9, certes, il va beaucoup bouger, mais il sera plutôt contenu à un, un, un rôle assez axial, alors que c'est un joueur mmh. qui aime bien partir de loin, c'est un joueur qui aime beaucoup accélérer, et je pense que l'accélération, la, euh, la vitesse sont des, sont des, sont des atouts ouais, clés de son jeu, donc c'est sûr que si c'est un joueur, Mbappé c'est un joueur qu'on veut faire jouer dans l'axe, alors il faut, il faut un 4-4-2 et un joueur euh, qui servirait de point d'appui autour de lui, ou alors il servirait de point d'appui autour d'un joueur par exemple comme icardi comme ce match au camp nous ce 1 4 on l'a vu hein, il met ce triplé icardi est très utile bon après voilà si tu mets un 4-4-2 t'enlèves un milieu de terrain alors que je pense que vraiment ce milieu de terrain justement à 3 il peut être intéressant mais je pense qu'il faudrait garder je pense qu'il faudrait garder Mbappé sur un côté moi je serais pas contre donc maria sur le
0: banc donc sur le
2: Di maria sur le banc et en plus 10 sur leur banc, je pense que ça peut être un très très bon
0: atout. Très, très c'est bon vrai, c'est vrai.
1: Dans tous les mais cas. Et en plus, pour, pour revenir à ce que Nams disait, pardon euh, Raph, mais euh, pour, pour revenir à ce que tu disais, Nams, euh, je trouve que euh, Mbappé, j'aime pas faire les comparaisons. Mais Mbappé, c'est un peu comme CR7, quand il est au Real Madrid, il est encore trop pas donné pour être replacé dans l'axe en tant que buteur. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant... Voilà, on sait que la courbe de l'âge et la courbe d'accélération, ah, ça se suit un peu. Euh, quand tu... Enfin, c'est inverse même. Quand, tu... quand ton âge monte, ton accélération a tendance à diminuer. Donc, il a encore trop à donner pour qu'on le mette vraiment dans un rôle de numéro 9 pur, Kylian Mbappé. Donc, pour moi, euh, c'est bien évidemment Ecardi la seule solution. Mais je voulais juste rajouter un truc sur Kalimundo parce que Kalimundo on en parle dans la rotation, etc. Mais je ne sais pas si vous ça vous a fait ce, ce, cette impression-là sur les matchs amicaux et sur le match d'hier, peut-être pas le match d'hier, mais plus sur le match de Séville par exemple. Euh, je crois que quand on joue à Lens euh, et qu'on a notre équipe Z là, euh, en, oui, en, en oui, saison oui. 2020-2021, oui. je trouve que Kalimendo, il est encore il est encore avec nous, il me semble, je ne dis pas de conneries. Kalimundo, je crois qu'il est aligné même en pointe, il me semble. C'est ouais, ça, plus, non, ouais, c'est Calimendo. Et, pointe, ouais. et, 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 je, et, et sur ce match-là, on a l'impression qu'il a peur de jouer au Paris Saint-Germain, dans cette équipe première. Et là, je l'ai vu en match amical, et je l'ai vu même hier soir, ça y est en fait, T as l'impression que ça y est, c'est un joueur de Ligue 1 qui est en train de s'établir, qui est prêt alors je dis pas numéro 1 en Paris Saint-Germain mais numéro 2 voire numéro 3 avec du temps de jeu conséquent et donc je trouve que Calimwendo est en train de bien progresser et soit euh, faire un peu une Diaby le vendre trop tôt ça serait décevant je trouve, ou soit euh, ne pas lui accorder assez de temps de jeu ou ne pas lui trouver un, un prêt intéressant cette saison ça serait aussi décevant, donc je pense qu'il faut être clair avec Calimwendo, je trouve qu'il a changé en l'espace d'un an avec son prêt à Lens donc il faut être clair avec lui Soit ouais. tu restes, tu vas avoir du temps de jeu, ou soit tu, tu es prêté dans un très bon projet. Quand, je si quand, je suis quand,
0: ouais, Je suis d'accord. En plus, euh, Calimwendo, l'an bon dernier à Lens, hein, c'était 28 apparitions, donc 13 titularisations, 7 buts pour 5 passes décisives dans une équipe qui a très bien, très bien tourné. Hein. Ouais. Euh, pour, pour un baptême en Ligue 1, c'est plus que correct. Hein. Il n'a pas commencé par la case Ligue 2 ou quoi, il a commencé direct en Ligue 1 et c'était vraiment impressionnant. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous tous, hein, Calimwendo, a un, une grosse carte à jouer pour 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 cette saison après ouais. on, on voit aussi que Sarabia est sur le départ on voit aussi que défensivement et là je vais en faire je vais faire plaisir à plus d'un que le Bayer Leverkusen est très sérieusement mmh. intéressé pour acheter Kerrer donc ça ce serait euh...
1: il va réussir là-bas j'en suis sûr <rire> Oh peut-être mais tant mieux après, mais tant mieux pour lui après hier il a pas été dégueulasse hein. c'est ça ouais, euh, contrôlé ouais. il a pas été horrible hein. Bon, ok, vrai. il perd un duel de la, de la tête qui amène, je crois, le, le tacle de, de Navas sur, sur Bourak, je crois. Ouais. Il perd ce duel-là aérien, mais dans l'ensemble, la, ge la gestion de la profondeur, les duels, ça a été. Ouais, on a ouais. connu pire avec Kerrère.
0: Dra Draxler qui, qui a prolongé. Moi, je pense que lui aurait dû quitter le club. C'est une très, très, très grosse erreur d'avoir prolongé ce joueur. Et hier, on l'a vu encore nonchalant. Ça, moi, ça me sort par les ouais, yeux parce que c'est un joueur qui, qui a qui, qui le, a potentiel. le Après, potentiel. Le potentiel, il l'a, bien sûr.
2: Le talent, le il est indiscutable. Et le terme potentiel, tu vois, tu vois, d'utiliser le terme potentiel, et c'est assez grave parce que c'est un 93.
0: Ouais, il a mon âge, hein, c'est grave.
2: Hein. Il va avoir 28 ans quand même. Ah, tu non, vois, et quand on, parlait, on parlait déjà de lui comme super crack ou. Euh, le futur du football allemand quand il avait 16 ans, <rire> il va avoir 28 ans et voilà, on, on, on attend toujours. comme Vasquez hein, a... quoi. Ouais voilà, on attend toujours.
0: Mmh, toujours. C'est vraiment, vraiment grave et c'est dommage. Et, et bah, lui, je ne sais pas s'il partira. En tout cas, depuis notre dernier podcast sur le, les arrivées, c'est vrai qu'il y, y a Donnarumma qui a rejoint le Paris Saint-Germain. Bon, je trouve, euh, voilà je, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect pour moi d'avoir... Euh, si tu le ramènes en numéro 2, ok, mais s'il remplace Navas, euh, moi je suis désolé, c'est un bah, énorme de c'est parti. Je trouve que numéro 2, ce serait assez particulier. Ouais, Alors, aussi. Il, aussi. Il
2: serait pas, il serait pas, en fait, il ne perdrait pas sa place en sélection, bien évidemment, mais ce serait assez étrange de le voir arriver en tant que numéro 2. Alors, je pense que peut-être qu il y aurait une certaine concurrence, il pousserait Navas, Navas n'a pas besoin d'être poussé après le, après tout ce qu'il a fait. Hein. après Son suppléant
0: c'était Rico donc il n'avait pas de concurrence.
2: Après, je pense que Paris était entre guillemets obligé de le prendre parce que voilà, Donnarumma gratuit, c'est pas tous les jours que ça arrive. Euh, Navas à 35, bientôt 36, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est histoire de préparer l'avenir, mais c'est vrai que ça, on va voir, on va voir comment Poc, Poc, Poc va je vais gérer ça, on va voir comment il va gérer ça. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez étrange, c'est étrange. On, on va voir non, comment moi, ça je bouge
1: pas sur, euh, sur Donar, pardon, je, je, bouge pas sur Donnarumma, j'estime je, je, qu'on a fait un coût financier, ok, en le prenant pour pas cher. Mais du coup, il fallait tenter le coup sportif, c'est-à-dire que pendant ce temps, tu le prêtes à je sais pas euh, à un Manchester United qui a Dean Anderson, ok, c'est bien sympa, David De il coûte super cher. Donc du coup, tu dis à Manu, euh, à Manu United, pardon, les supporters des Red Devils, je sais que Manu, c'est une insulte pour vous, mais tu dis à Manu United, euh, on te file Donnarumma, on prend 60% du salaire parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé avec Navas. Euh, pour la saison à venir, donc du coup vous le prenez, vous prenez 40% du salaire. Tu tentes un coup sportif en fait, tu viens de tenter un coup financier. Tente un coup sportif aussi parce que je suis persuadé, comme le, le poste de numéro 9, qu'on va avoir des problèmes au poste de gardien parce que ça va pas fonctionner. Ouais. Bravo Ter Stegen, ça a fonctionné six mois, et après ça a fonctionné presse, pour la presse, c'était l'enfer.
0: Casias, Diego Lopez aussi, euh, Real Madrid. Ah Il ouais. euh, y a même, même de... Courtois-Navas sur la fin. Courtois-Navas, euh, bah, oui, ah, oui. Exidon, oui. Non, non, mais clairement, mais je, pense que, je pense que ça va être compliqué à gérer. Euh, là, pour le mercato, alors je vais faire un point vraiment global. Hein. Euh, euh, Kurzawa, qu'on ne sait pas encore s'il va partir ou rester. Euh, mais là, ça s'est quand même bien calmé. Avant de finir le podcast, les gars, euh, pour vous, est-ce que le PG doit s'arrêter pour le mercato doit acheter, qui, où, comment et quest ce qu'ils doit vendre ou prêter Là, si je dois, je vous donne la parole à chacun pendant les 30 secondes, une minute, vous faites un petit récap de ce que vous aimeriez bien. Euh, je commence par toi, Nams. Toi, Qu'est-ce que tu aimerais voir au Paris Saint-Germain en termes d'arrivée et de départ avant le 31 août
2: euh, C'est vrai que c'est particulier. Peut-être un, un, un peut-être un, un latéral gauche. Parce que Bernard, j'ai des doutes, physiquement. Euh, j'ai des doutes. Après, je pense... Un numéro 9 en prêtant Calimundo dans un club où il pourrait être titulaire comme il a été à l'ens. Très important pour sa progression. Parce que si on garde, c'est pour le faire jouer assez souvent. Si on ne garde pas, il faut le faire jouer. Donc un autre neuf pour concurrencer Icardi. Ou même le même supplé sur le banc. Et voilà, bah, des fois quand tu es sur le banc, tu te retrouves à. Voilà, tu te réveilles, tu te réveilles. Donc je dirais voilà, plutôt arrière-gauche et euh, arrière-gauche et avant-centre.
0: Et, des... et des noms tu as des noms en tête euh... Au niveau attaquant, niveau attaquant c'est compliqué.
2: Euh, je ne pourrais pas dire, par exemple, à comme Kane, ce serait assez irréaliste. Mais <rire> euh, c'est vrai que, vrai que le, le marché des attaquants, euh, le marché des avant centres est assez particulier. Donc, c'est vrai que c'est assez… Euh... En
0: arrière-gauche, arrière peut-être Théo, Théo Hernandez, non
2: Oui, ben Théo Hernandez, ce serait très intéressant. Je pense qu'un qu chèque de 50 millions pourrait convaincre Maldini et, 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 et les Milanais de, de, céder, de céder Théo Hernandez. Et ce serait une, une très bonne, en plus ce serait un achat plus qu'intéressant plus qu parce que c'est un, un joueur qui n'est pas mauvais défensivement, qui est très bon offensivement. Donc je pense
0: que ce serait très, ce serait très cohérent. Et en termes de, de départ, toi, tu vois qui partir Tu aimerais bien voir qui partir Ça
2: va bien, ça va bien. Même s'il a fait du bon boulot, euh, je pense que j'ai vu certains clubs intéressés. Et je pense qu'il pourrait être titulaire ailleurs. Je pense qu'il a rendu de bons services. Il a rendu de bons services. Donc euh, voilà, j'aimerais le, le voir partir. Après, j'ai rien contre lui. C'est un bon joueur. Il a bien, il a bien servi. Euh, Kerrère aussi. Je pense que Kerrère, il est là depuis, depuis plusieurs saisons. Euh, ramené par mais Il n'a pas, pas réussi. Il n'a pas réussi au PSG. Mais je suis convaincu que c'est un bon joueur. Je suis convaincu que c'est un bon joueur. Je pense qu'il est pas au niveau d'un top club mondial. Un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'est pas au niveau de ce, type de, de ce type de club. Donc, je pense qu'il faudra qu'il parte. Euh, je pense aussi à peut-être Herrera aussi. Herrera qui a un gros salaire euh, qu'il faudrait vendre, donc pas mauvais mais je pense qu'il faudrait le vendre, ouais. il a un gros salaire donc je pense que ces trois joueurs là euh, je serais vraiment pas contre euh, un départ
1: Et toi, et toi Joe, euh, même question Bah j'ai un peu spoilé toutes mes réponses là juste avant, mais je vais pas faire original non plus hein. pour moi c'est si on a on recrute pas un, un pendant à Akimi un latéral gauche, pour moi le mercato est incomplet donc euh, pff, je ne suis pas spécialiste du marché de la Ligue 1, mais peut-être qu'il y a un joueur qui a le niveau. Enfin, Je sais pas, il n'y a personne qui me saute aux yeux, mais je ne sais pas, recruter quelqu'un d'intéressant. Euh, sinon, Hernandez, bien évidemment, mais est-ce que les Milanais ne vont pas se montrer trop gourmands J'ai un peu peur parce qu'ils savent très bien que c'est l'étiquette Paris-Saint-Germain et que l'étiquette Paris-Saint-Germain, tu mets 1-0 en plus sur, la, sur, le, sur le chèque. Donc, euh, donc, un défenseur gauche, pour moi, c'est crucial. Et ça saute aux yeux depuis qu'on a Akimi. Il faut pouvoir déséquilibrer des deux côtés un, un bloc. Numéro 6. Euh, car pour moi il faut, il faut avoir de la polyvalence à ce poste là il faut avoir des milieux euh, avec différents profils pour avoir une profondeur d'effectif, pour avoir une belle animation qui évolue selon ton match etc. tant fort tant faible, donc pour moi il faut un numéro 6 alors c'est des noms qui reviennent tout le temps euh, mais c'est des noms qui sont en fin de contrat donc pour moi il faut tenter au maximum Kamavinga ou Pogba, donc je ne fais pas original encore une fois, mais c'est finir en 2022 les, les contrats Pogba, donc, dire, peux... Pogba pour vous c'est un joueur qu'on doit recruter cet été ou pas oui, il faut tenter le coup pour moi. Sachant que tu vas voilà. faire ton offre le 31 août à 17h, Manchester United, ils vont se dire, putain, on n'a toujours pas de nouvelles de, de Pogba. Si J'ai une question pour toi, Joe. Ouais. Ouais. Justement,
2: si Pogba, si Pogba était amené à venir, euh, le milieu mm -hmm. à trois pour toi, ce serait qui serait devant la défense
1: C'est compliqué. Honnêtement, euh, là, tout de suite, je pense que je te ferai un milieu, euh, je te mettrai Vinaldum. Doom, euh, en fait je sais, pas, je sais pas vraiment qui je mettrai en 6 mais je te, mettrai, je te ferai un milieu à 3 Pogba, ouais. Vijnaldum, Verratti mais je sais pas ouais. où je, qui je mettrai en 6 parce que Pogba j'ai l'impression ouais, que ce mais... serait plus, sera plus Verratti
2: justement dans ce rôle de, 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 bah, de ouais. playmaker à la tour bah, ouais, mais... c'est un mec, c'est un joueur qui se projette c'est vraiment le boxe boxe. box comme on peut le voir ces saisons à Liverpool, à Newcastle c'est un joueur qui marque des buts, qui frappe de loin qui a les deux pieds, qui n'hésite pas à, à frapper bah, Pogba on connaît tous, hein, depuis la juve Manchester, équipe de France, il frappe de loin, il a les deux pieds, toutes les surfaces de ses deux pieds, il sait, il sait tout faire, et Verratti, et Verratti a quand même ce profil à la, à la Pirlo de relancer de, de n'importe quelle surface de son pied, de n'importe quelle position, passe longue à, au sol, en l'air, donc je pense qu'il pourrait jouer de, devant la défense, à condition qu'il soit discipliné, mais je pense qu'à ce poste-là, il serait peut-être quand même un... amené à faire moins de fautes, théoriquement,
1: bah, bah... il serait amené à faire moins de fautes. Juste le truc, il faut que, comme Verratti, ce sera un 6 assez léger physiquement, il faudra bien évidemment que Vainaldum et Pogba l'aident quand physiquement ça, ça devient compliqué, quand les duels sont assez, assez compliqués et que, que ça presse pas mal, etc. Enfin, tu vois, physiquement, c'est pas le numéro 6 moderne Verratti, tu vois, c'est le numéro 6 à l'ancienne. Et parfois, quand ça chauffe, quand tu es en temps faible, il faut savoir mettre le taquet, tu vois, le taquet que Paredes parfois met un peu trop. Donc, il faudra vraiment qu'ils aident dans ce milieu à 3. Et du coup, pour terminer sur mes arrivées, et ça va être arrivé, départ, tu vois, pour moi, il faut toujours recruter un numéro 9 avec essayer de tenter, je ne sais pas, un échange avec Icardi, mais avec qui, avec quel club, qui va vouloir Icardi j'en sais rien, parce que pour l'instant, il n'est pas au, au niveau qu'il devrait être. Pour ce qui est départ, du coup, bah Icardi, forcément, Kerrer, si on peut le vendre, hein, allons-y, hein. euh, voilà je ne vais pas m'éterniser là-dessus, et Sarabia, parce que je pense que c'est un bon joueur, moi, je l'aimais beaucoup quand il était à Séville, euh, et donc, comme il a retrouvé une cote, il ne faut pas attendre trois plombs mais que ça cote redescende pour le, le faire partir. Parce que mmh. ça, je pense qu'il c'est un bon joueur. Surtout qu'il sort d'un bon, bon, qu bon, bon euro. Il sort d'un bon euro, en plus, Sarabia. Ouais complètement. Mais tu vois, en fait, Kerrer et Sarabia, pour moi, intrinsèquement, c'est des bons joueurs. Le problème, c'est que psychologiquement, les mecs sont essorés au PSG. Il faut aller voir ailleurs pour, 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 pour se relancer. Mmh, Donc, non. pour moi, Icardi, Kerrer, Sarabia en départ.
0: Ok. Bah En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG n'a pas fini son mercato. Ce qui est sûr, c'est que le PSG redémarre sa saison championnat dans quelques jours contre 3 alors on va, pas se pro... on va pas se prononcer trop tôt parce que le match est dans plusieurs jours maintenant mais euh, la saison va arriver vite le PSG n'est pas encore prêt on va voir ce qu'ils vont faire par rapport à, à sa gestion d'arrivée départ la... le retour aussi de leurs internationaux voir l'état de forme aussi des joueurs le... leur motivation etc donc j'espère que le PSG va mettre les bouchées doux pour récupérer ce titre de champion de France qu'il a perdu l'an dernier au, au dépens de Lille et, euh... et on, verra de... on verra ce qui va se passer tout simplement sur euh, les départs et les arrivées euh, on... je pense pas qu'on fera un débrief après le match contre 3 je pense qu'on le fera à partir du deuxième match parce qu'avec euh, toutes les absences les vacances etc ça, ça va être compliqué
1: ouais je vous invite si vous l'avez pas déjà vu au moment où vous écoutez ce podcast d'aller voir la photo de Neymar sur un yacht en ce moment là euh, je sais pas où en vacances euh, j'ai le ventre, le ventre plus, plus plat que lui Et donc euh, c'est bien euh, c'est pas bon mais bon c'est comme c'est comme hasard pas mal, euh, on sait très pas bien les les mecs qui vont se mettre à rebosser mais c'est dommage parce que ça c'est aussi un manque de professionnalisme pendant les vacances et c'est tout le temps qu'il faut avoir ce professionnalisme c est c est ça, quand même Suarez qui était qui était en, en week-end à Ibiza avec Messi on l'a vu à la piscine et le v, il est là. Hein, donc euh, bon.
0: Oui, bah, bon, c'est le, le problème du Paris Saint-Germain. Euh, ils laissent un peu trop libre euh, leur star et à faire ce qu'ils veulent, etc. Donc, euh, tu as bien fait de le mentionner. On espère qu'ils vont revenir euh, un peu plus affûtés que ce qu'on voit sur les photos. Et surtout, euh, pas perdre deux points en début de saison parce que Ligue des Champions va arriver. Et que là, clairement, euh, comme on n'est plus chapeau 1, enfin, on n'est plus le chapeau des champions pour Ligue des Champions, on aurait un groupe relevé. Donc, il va falloir euh, éviter la, la, la catastrophe parce que euh, voilà, on sort d'une saison compliquée, 22% de défaites depuis janvier, il faut, faut vite inverser la tendance. En tout cas, les gars, je vous remercie, on, on refera un podcast à la mi-août, je pense, pour faire un petit débrief des deux premiers matchs du championnat, et faire un petit point aussi sur le mercato, donc, donc voilà, en tout cas, merci, comme d'habitude, chers auditeurs, auditrices aussi, hein. Non, on, on déplace pas à Nams <rire> euh, de, nous écoute, de, de nous écouter
1: et, euh, et j'attends l'invitation comme convenu euh, pour un barbecue chez, chez Joe. <rire> et bah, et bah, je vous envoie cette invitation avec il euh, y aura aussi un DM pour Icardi. Voilà, okay, bah, avec grand plaisir, on, on travaillera notre espagnol et notre italien.
0: Sur ce <rire> les gars, à très vite et surtout, allez Paris. Il
2: est bon
1: Pauleta oh, dans la surface frappe. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un
0: Barthez, maudit devant le Portugais. Pedro Miguel par
2: Oh la 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 la
0: la 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 la